0: Bienvenidos a Terror en Picada Mi nombre es Osiris Gutiérrez Y espero que sea de noche cuando me estén escuchando El género slasher es un anglicismo Inglés derivado de la palabra slash Que en español significa corte o cuchillada Característico de tratar protagonistas o en este caso antagonistas en las películas de terror Que son característicos porque son sociópatas o psicópatas Estos están asociados porque se basan en una temática de matar a adolescentes Eh muy específicamente a un grupo de adolescentes interraciales que conviven en una situación de miedo, de suspenso de thriller, en este mundo del terror entonces no olvidemos que el género slasher es uno de los más utilizados y más explotados, porque para eso es porque funciona y ha sido creador de muchas secuelas y muchas películas de terror apuesto que no sabía ese dato entonces como para reconocer una de las o bueno, una de las tantas películas que se basa en este género slasher tenemos a la masacre de Texas uh -huh. Uh -huh. tenemos seis películas de las cuales yo me basé en el video de te lo resumo así nomás que habla de la cronología de estas seis películas en que en realidad son ocho pero dos son remakes de dos películas de esta cronología de esta saga entonces no son muy importantes porque sería muy redundante así que no las voy a mencionar la primera película del 2017 que en realidad fue la última en sacarse en salas de cine fue masacre de texas el origen esta película fue dirigido por Alexandre Bustillo y Julien Maure, donde se desarrolla el origen de Jed quien tenía una familia por demás desfuncional que le gustaba matar por diversión y es así que en una redada a estos los atrapan pero el único al que logran arrestar es a Jed a él ya de una edad adolescente lo llevan a un psiquiátrico lo llevan a un psiquiátrico y su familia decide hacer un motín por él para sacarlo Jet se da cuenta que no merece esa vida porque en realidad él quiere cambiar, quiere reformar todo lo que ha hecho su familia hasta el momento y entonces eso decide decirles a sus, a sus familiares. Entonces justo días antes, eh, después de tantas cosas que había tenido que pasar y justo todo el pueblo que quería vengarse de la familia por los diferentes asesinatos que, había, que habían cometido, deciden ir por ellos. Y, él toca, y a él le toca asesinar a dos personas por primera vez. Y, de, y ve que, hacen daño, que le hacen daño a su mamá. Entonces por esto decide cambiar totalmente de idea. De esa idea que tenía de reformarse. Y decide convertirse en Letterface. Muere Jet completamente en sus recuerdos. Y nace Letterface. En la segunda película, La Masacre de Texas 1, en realidad fue la primera en ser producida en 1974, dirigida por Top Hopper. Esta fue la primera que yo vi, y de verdad es muy rica hablando del cine del terror, porque maneja, como les había platicado, el género slasher, y también nos presenta un personaje que es demasiado siniestro. Esta película se desarrolla en un ambiente donde sabemos que la familia de Letterface por demás disfuncional está obsesionada con la matanza, con la masacre de las personas por placer. Es así donde se emplea este primer género slasher con este grupo de jóvenes que en un principio niega el transporte al hermano de Letterface que igual está mal de la cabeza deciden alojarse en un condominio que está abandonado pero no del todo porque Leatherface Face vive ahí empieza la persecución de todos estos de las maneras más macabras para ser asesinados como era de esperarse una sobreviviente rubia asiste al ritual que tiene la familia en un comedor donde deciden que el abuelo tiene que matarla el abuelo por los años ya está por demás muerto y no puede, y es así que esta chica logra escapar Se torna una escena muy cliché al final de todas estas películas, de esa saga de películas Que es la de Letterface al final de toda su travesía Agarrando la motosierra y dejándose llevar por el viento y ahora continuamos con la segunda película de la masacre de Texas que toma en cuenta la primera debido a que la segunda película, la masacre de Texas 2 de 1989, está dirigida por el mismo de la primera, Dove Hopper, en el que se desarrolla la venganza y la interpretación de y la integración, perdón, de un nuevo personaje que es un sheriff que va en venganza a, lo, a los asesinatos de la primera película, de los adolescentes de la primera película. Este se desarrolla en el mismo pueblo 15 años después de lo sucedido en la primera película y existe la intervención de una chica que trabaja en una radio y que justamente recibe una llamada donde se puede escuchar el asesinato en vivo de parte del otro hermano de Letterface y Letterface Entonces para que no quede evidencia de dónde están ellos Estos deciden ir a la radio y matar a todas las personas de ahí Excepto a la chica Porque la chica le menciona que él es buen tipo Que no es su culpa y que no está solo en esto No menciona más de su mamá Y entonces él ve oportuno dejarla libre Después el sheriff se enfrenta con Letterface, su hermano y la chica igual va a intervenir ahí debido a que estaba escapando igual de estos de estos, de estos estos personajes, entonces es como llega la cueva a la casa de, de la familia igual de Face, donde se puede ver demasiados huesos, demasiada demasiada masacre, demasiada sangre debido a todos los asesinatos que había cometido su familia. Hay una batalla, una batalla final en la que el sheriff, con una motosierra también, se enfrenta a Letterface. La chica mata de una vez a la a la, a la, al abuelo y al hermano, y eh, el sheriff termina matando a Letterface. Supongo que era una, una continuación de película que Toby Hopper suponía que iba a terminar ahí, que eso era suficiente, pero no. <risa> es aquí. Donde nace la tercera película de 1990 La masacre de Texas 3 por Jeff Burr Que ignora totalmente la segunda película Y solo lo retoma desde la primera película Desde que Sally, la rubia, logra escapar de la familia de Leatherface. Es así como esto transcurre en una carretera. Hay una pareja en un auto. Eh, la típica excusa que utilizan a veces las películas de terror. Que es acercarse a la, a la estación de gas más cercano. Eh, estos en ayuda, en guía. Deciden llevarlos a su casa. Pero ahí mismo se enteran que son familiares. Hermanos quizás. De la familia del Lerfes. Y es así como empieza de nuevo este ritual. Existe una, la intervención de una persona que intenta salvarlos. Pero sí mismo... Los mata. Como tal, no hay mucha trascendencia. Sigue existiendo este ritual de reunirlos a todos en una mesa para que el abuelo eh, los mate. Se muestra que igual la mamá de Letterface y sus hermanos sobrinos primos están en esa, en esa casa. Igual están todos trastornados, como dije. ignora totalmente la película número 2 que debería haber sido el final de Letterface. Pasamos a la quinta película, La masacre de Texas 4. Producida en 1995, también por otro director, Kim Henkel. Esta masacre de Texas, la cuarta película, llamada así La Nueva Generación, debido a que incrementan más personajes que no son muy trascendentales, no son muy importantes para la trama, debido a que maneja otro tipo de historia a partir del final de la primera película de 1974. Esta se basa en el género slasher de nuevo, adolescentes que van en camino después de su graduación y estos lamentablemente se topan con un forastero, un, un joven que amablemente entre comillas les ayuda a con los inconvenientes del auto, pero que al final descubren que también es familiar de Letterface. Y ahí mismo está Letterface, toda su familia, hacen el mismo ritual al final de matar a todos sus amigos, cuando solo queda, de nuevo, una chica rubia para el ritual del comedor. En este igual la deciden matar, hay un plop, hay un plop twist demasiado interesante y demasiado hilarante, que es la de este joven que les uh, ofrece su ayuda y les lleva a la casa del Littleface es un robot <ríe> la verdad no sé qué tenía en la cabeza Kim Henkel, tal vez por esto de la robótica la nueva tecnología tal vez por si igual se llama la nueva generación quiso implementar este, este recurso futurista aunque no creo que mucho para 1995 entonces mm, me parece un buen recurso pero demasiado innecesario <ríe> y si solo iba a retomar desde la primera hubiera sido, hubiera explotado un poco más um, el personaje de Letterface y también acerca de su historia al final la rubia de la nueva generación sobrevive y en una um, sala de espera también puede ver a la chica a Sally, a la de la primera película a la que logra a la que logra escapar en una camilla siendo atendida y es aquí donde termina la quinta película de La Masacre de Texas. La sexta película en orden cronológico, La Masacre de Texas 3D o La Masacre de Texas Herencia Maldita, que desde el 2013... Y sí, efectivamente, fue lanzada en cines en 3D. Imagínense ver toda esa sangre y esas muertes en 3D. Debió ser alucinante. Yo no pude asistir porque tenía 12 años. Tampoco me iban a dejar ir, me imagino. Pero sí, supongo que he estado exquisita hablando del cine del terror. Y el gore más que todo. Ok, continuamos con la última película de La Masacre de Texas. Dirigida por John Lawson Hope. ...quien al, al mismo tono, al mismo son de los demás directores... ...decide retomar la película desde el final de la 1. Entonces es así que se desenvuelve una muy buena película. La película que también vi y aprecié demasiado en esta saga de películas... ...porque... En este sentido sí nos muestra un Letterface más humano. Obviamente no justificando todo lo que hace ni por qué lo hace, pero sí más humano. Y un trasfondo en el personaje, aunque sea el antagonista. Dentro de la película se puede ver la historia de la prima de Letterface, quien después de la muerte de su abuela, la mamá de Letterface, se entera... Que le heredó la casa ya que es la única sobreviviente que queda después de la venganza del pueblo contra toda la familia de Letterface. Esta historia transcurre 20 años después por lo que la única sobreviviente, como había mencionado, es la chica. Y que decide ir con, sus, con su grupo de amigos y su pareja a esta casa. La casa de Letterface. Es así como... Letterface siente que son intrusos, pues obviamente hay una gran batalla al igual que en todo el género Slasher donde nadie debe sobrevivir excepto solo una, una o un protagonista. Después, la prima de Letterface... Es llevado a una comisaría donde le brindan atención médica igual por la, por la persecución que había tenido que pasar contra Letterface. Hasta ese entonces ella no sabía que Letterface era su primo. Pero al revisar de expedientes que estaban en esa misma oficina de la comisaría ve que todo el pueblo había salido en complot contra su familia. Y es así que piensa que debe ayudar a su primo Letterface. Se encuentran en un almacén muy grande donde existe maquinaria muy pesada y es aquí donde se enfrentan por última vez eh, dentro de la cronología de las películas, ¿no? Y es así que Letterface y su prima salen ilesos y ellos deciden volver a su casa. Letterface se ve en un estado demasiado cansado y obviamente no. No hay como que una sensibilización del personaje Cosa que no estaría bien debido a que es un psicópata Por diferentes trastornos, contexto familiar Pero sí se puede evidenciar el cambio emocional que tiene Al saber que aún le queda familia Porque no olvidemos que la primera película Para él lo más importante y por lo que soportaba a su misma familia Era porque les tenía precio y sabe que la familia es lo más importante Ok y es así como termina esta última película, eh, filmada el 2013. Letterface acepta a su prima y acepta que se quede a vivir con él para cuidarlo. Ahora, la temática que igual estoy agarrando es esta de preguntarnos si de verdad esta película o esta saca de películas fue basada en una historia real. Y sí, lamentablemente es verdad. Se trata del caso de Edward Kane. De familia muy religiosa y estricta Que con el tiempo lo afectó psicológicamente Debido a todos los límites que su mamá le ponía eh, Él vivía en un entorno demasiado sangriento Pero no en este en esta en esta ficción que es el terror no Que a veces sobrepasa, sobrepasa los límites de tu imaginación Sino que mm, él vivía en una granja Donde constantemente veía a sus padres degollar a los cerdos Entonces a él le ingresaban estas ganas asesinas quizás Y una vez que tuvo la oportunidad Este algo que lo alentó a cometer el crimen Que lo llevaría a ser descubierto Fue cuando en un supermercado Vio a su difunta madre reflejada en una mujer Y se la llevó a su casa Aquí fue donde la, la decapitó Y debido a su desaparición La policía también se dio cuenta Y dio con... Todos los casos, todos los cuerpos, todas las pieles humanas que fueron cubiertas en sillones, mesas, incluso en chalecos para vestir y de ahí el origen igual de las máscaras. Entonces descubren todas estas fechorías que en realidad eh, se dice que el primer caso homicida como tal había sido el de esta señora que se parecía mucho a su mamá y que las otras víctimas, huesos, pieles y demás eran saqueadas pocos días después de, de su entierro en el cementerio entonces él lo único que hacía con los, con los otros cuerpos era saquearlos sacarle la piel, los órganos, cocinarlos y comérselos también entonces Letterface está basada en, esta, en, esta, en este caso de Edward Kane que afortunadamente fue sentenciado a cadena perpetua por todos los delitos que había cometido Y bueno, pasamos a la crítica. Vamos a criticar a las películas 3, 4 y 5, que son muy innecesarias debido a la innovación y a la perpetuación de cada director. No quisieron, supongo yo, trabajar juntos o la idea de su antecesor no les gustó. Es por eso que decidieron retomar las películas desde su propia perspectiva, avanzando simplemente a partir de la 1. La recomendación definitiva va para la primera película, la última y como mención, honorífica u horrorífica, va a la, la del 2017 La masacre de Texas El origen bueno, y es así como llegamos al final de esta reseña slash crítica, slash recomendación, y el título de terror en picada, en este sentido de la decadencia y deja desde este género cinematográfico, va para La tercera, la cuarta y la quinta película de la masacre de Texas. Pero bueno, las masacres no faltaron, ¿verdad? Gracias por llegar a este punto. Muy buenas noches.